0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher. Heute mit Ulrike Edschmied und ihrem neuen Roman Levis Testament.
1: Wie betäubt sitzt der Engländer in dem Zimmer. Den sich endlos verzweigenden Linien an der Wand vermag er kaum zu folgen. Er sieht nur seinen Großvater, seine Großmutter und drei Kinder. Eines davon Josef, sein Vater. Dazu seine Mutter ganz unten am Stammbaum, deine Schwester und er treibend im Nichts.
0: Das ist also dieser erste Ausschnitt aus lewis Testament von Ulrike Edschmidt. Ulrike Edschmidt, ganz herzlich willkommen zur Sendung. Hallo. Da sitzt nun also dieser Mann in diesem Zimmer, dieser Engländer, wie er im Text genannt wird. Er kommt gerade von einem Familientreffen zurück. Die Szene ist ziemlich genau in der Mitte des Buches und er spürt, dass er, was seine Familie betrifft, im Nichts treibt. Was heißt das konkret?
1: Naja, er hatte auf diesen Augenblick enorme Hoffnungen gesetzt. Er war ja praktisch eingeladen worden, seine Familie kennenzulernen. Und während er sich das Ganze anschaut, bemerkt er, dass sich kaum etwas verändert hat für ihn. Er treibt immer noch im Nichts, wie er auch vorher im Nichts getrieben ist.
0: Die Geschichte, die dahinter steckt, ist die der Engländer hat gerade mitbekommen, dass er Teil einer Familie ist, eines jüdischen Einwanderers aus Polen, aus dem damaligen Zahnreich. Levi heißt der, der kommt Ende 19. Jahrhundert aus diesem polnischen Städtchen nach London und kommt hier zu Geld und Ruhm. Er hat eine Fabrik, die er aufmacht, die sehr erfolgreich ist, die aber aus diversen Gründen in die Krise gerät. Und dann begeht er, dieser Levi, mit seinen Söhnen zusammen einen Betrug, einen Versicherungsbetrug. Und der Großvater von diesem Engländer. Einer der Söhne von diesem Levi, dem wird die ganze Schuld an diesem Betrug aufgebürdet. Der Betrug, der kommt ans Tageslicht. Nun geht dieser Großvater ins Gefängnis, nimmt also die ganze Familienschuld auf sich. Er kommt in diesem Gefängnis auch um und nicht nur das. Im Nachhinein wird der ganze Zweig der Familie, dieses Großvaters, aus der Familie ausgesondert sozusagen. Die finden nicht mehr statt. Und der Engländer, der weiß das schon gar nicht mehr. Das ist das, was dahinter steckt. Ja. Und wie geht es ihm jetzt nach diesem ersten Familientreffen, dem Engländer?
1: Aber man muss vielleicht ein bisschen früher anfangen. Er ist zu diesem Zeitpunkt über 60, als er einen Anruf bekommt und hört, dass er zu einer großen Familie gehört. Bis dahin waren nur seine Eltern, seine Schwester und seine Mutter und sein Vater. Es gab niemanden. Und dann fährt er dahin zu diesem Treffen. und spürt auf einmal, dass er sich zugehörig fühlte aus der Ferne. Und in dem Moment, in dem er da ist, ist das auch wieder verschwunden. Also er treibt nach wie vor im Licht. Es ist eine Situation, in der er eigentlich nur für kurze Augenblicke das Gefühl hatte, irgendwo dazuzugehören. Und er ist schon wieder draußen.
0: Weil man ihn wieder ausschließend wieder sagt, ja, eigentlich hast du gar nicht stattgefunden. Und das ist eigentlich ein Grundthema des Lebens dieses Engländers, dieses Nicht-Dazugehören.
1: Ja, das hatte eigentlich seine Mutter ihm mit auf den Weg gegeben. Du bist Jude und du wirst nirgendwo dazugehören. Und das wird immer so bleiben. Das ist ein Satz, der ihn geleitet hat. Und er hat sich natürlich tief eingeprägt. Und es ist diese Fremdheit im Leben. Überall der Versuch, Boden unter den Füßen zu bekommen, was aber nicht gelingt.
0: Die Geschichte über diesen Mann, die Sie aufgeschrieben haben, das ist eine wahre Geschichte. Sie kennen ihn. Das war mal Ihr Partner, lange, lange vor dem Moment, wo dieser Anruf gekommen ist und dieser Moment im Zimmer stattgefunden hat. Was hat Sie bewogen, diese seine Geschichte aufzuschreiben.
1: Es war eigentlich dieses Ereignis, also was bei diesem Treffen auch geschehen ist, bei diesem sogenannten Familientreffen. Und das hat mich einerseits mit großem Zorn erfüllt. Also wir waren, unsere Liebesgeschichte war zu Ende, wir waren Freunde geworden und das also über sehr, sehr lange Zeit. Und ich hatte ganz ehrlich gedacht, jetzt passiert etwas und sie werden nach dem, was da geschehen ist, irgendetwas materiell für ihn tun. Denn er hat, obwohl er eine ziemlich tolle Karriere gemacht hat, materiell immer sehr in der Luft gehangen. Und ich hatte gehofft, dass es wirklich so etwas geschieht, dass sie sagen, du bist derjenige, der für die Ereignisse in der Familie bezahlt hat, du und deine Schwester, die Schwester war schon zu diesem Zeitpunkt tot und wir möchten alle zusammenlegen und was für dich tun oder für deine beiden Söhne, die in die Ausbildung bezahlen oder irgend so etwas, so wie sich eigentlich jüdische Familien verhalten, sie sorgen füreinander. Und als das nicht geschah, haben wir beide zusammen begonnen, nochmal mehr über diese Ereignisse, die sich da abgespielt haben über dieses Drama mit seinem Großvater, sind wir zusammen da eingestiegen und haben versucht, Licht da reinzubringen. Und das wurde für mich auf einmal eine Geschichte, die ich gerne aufschreiben wollte.
0: Sie beginnen diese Geschichte ja schon sehr, sehr viel früher. Also Sie beginnen zu Beginn der 70er Jahre. Und da gibt es auch vielleicht so ein kleines Problem, dass das am Anfang eine Geschichte ist, die Sie ja wirklich selbst miterlebt haben. Sie sind mit ihm in London. Sie lernen ihn dort kennen. Sie erleben gewisse Dinge zusammen. Wir kommen auf all das noch zu sprechen. Und dann sind Sie aber nicht mehr zusammen. Und die entscheidenden Momente dieses Buches, nämlich wo diese Familiengeschichte aufbricht, da sind Sie gar nicht mehr dabei. War denn der Kontakt noch so intensiv, dass Sie so nah herankamen, um das ja. wirklich mitzukriegen? Ja, ja. Ja.
1: Das, das war noch, also ganz besonders in dieser Zeit. Er war... Ja, Theaterregisseur geworden, äh, hat eine große Karriere gemacht, wurde Professor und wurde emeritiert auch. Und begann dann in Polen zu arbeiten. Und an einer Schauspielschule. Und kam immer über Berlin. Der wohnte also in der Nähe von Köln und kam immer über Berlin. Und wir haben uns da sehr regelmäßig gesehen. Wir hatten auch sonst regelmäßig Kontakt, aber in der Zeit haben wir gab es so eine Regelmäßigkeit. Und er fuhr immer hin und her. Und auf diesen Fahrten haben wir immer den neuesten Stand der Erkenntnis besprochen. Und da entstand auch der Plan, das aufzuschreiben. Oder eine Geschichte darauf zu machen. Denn nur einfach aufschreiben kann man das ja nicht.
0: Eine Frage noch zu diesem ganzen Komplex, um diesen Bruch in der Geschichte. Warum hat diese Familie Einfach so weitergemacht. Warum haben die ihn nie unterstützt? Warum haben die ihn wieder ausgeschlossen? Wissen Sie da was darüber?
1: Nein, ich weiß es nicht. Ich kann mir vielleicht was erklären. Erstens mal konnten sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass einer Professor ist und trotzdem kein Geld hat. Der war sehr spät Professor geworden. Das heißt, also er hat dann nur eine Rente bekommen und nicht das, was C4-Professoren bekommen, wenn sie früher... Angefangen haben. Ich glaube, sie konnten sich das nicht vorstellen. Sie sind alle eingebettet in großen Wohlstand. Und wahrscheinlich ist die Art, wie er aufgetreten ist, hat auch gar nicht gezeigt, dass er nicht genauso lebt. Also, die leben auch in ihrer Welt. Das ist auch eine abgeschlossene Welt, in der einfach Geld keine Rolle spielt. Man spricht auch nicht drüber.
0: Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es bei anderen eben anders ist. Ja. Ja. Gehen wir einen Schritt zurück. Gehen wir an den Beginn der Geschichte, so wie Sie die Geschichte aufgeschrieben haben. Wie gesagt, die Geschichte ist mehr oder weniger wahr. Sie haben das erlebt. Sie sind das junge Frau in London, in Islanden. Sie werden dort den Engländer kennenlernen. Sie werden mit ihm zusammenkommen. Das wird der erste Teil des Buches sein. Der zweite Teil des Buches wird dann, wie gesagt, diese Geschichte sein, rund um dieses Testament, um diese Familiengeschichte. Gehen wir also ganz an den Anfang zurück. Sie Kommen 1972 nach London und da würde ich Sie doch gerne bitten, die erste Seite des Buches für uns zu lesen.
1: Im Winter 1972 war ich mit einigen anderen Studenten der Berliner Filmakademie wegen eines Underground-Festivals nach London geflogen. Von Cinema Action hatten wir gehört. Die Gruppe war bekannt geworden mit Filmen über den Pariser Mai 1968, über die Streiks der Docker auf den Werften von Glasgow und den Widerstand der Iren in Londonderry. Die Akademie hatte den Flug bezahlt. Eigentlich wollte ich keine Filme sehen. Ich wollte nur raus aus Berlin, weg aus dieser Stadt, wo die Vorsicht mich wie ein Panzer umschließt, wenn die Polizei nach einem Mann fahndet, der aus meinem Leben verschwunden und mit falschen Papieren untergetaucht ist. Immer auf der Hut, kein unüberlegter Schritt, kein verräterisches Wort, keine Spur legen, die zu dem Gesuchten führen könnte. Endlich wieder unbeschwert eine Straße entlang gehen können, ohne den Blick über die Schulter, ob mir jemand folgt. Ich lande in einem schmalen Backsteinhaus in Holloway. Drei Stockwerke, steile Treppe, zwei kleine Zimmer auf jeder Etage. Fenster zum Hochschieben. Wie ein Fallbeil, wenn man den Kopf hinausstreckt. Ganz unten, der Münzautomat für die Elektroheizung. Ist das Kleingeld verbraucht, wird es kalt und feucht.
0: Das also der Anfang aus Levis Testament von Ulrike Eckschmidt. Jetzt kommt also diese junge Frau, also das sind wieder Sie, in dieses London, in diese Szene hinein, in diese besetzten Häuser. Was ist das für eine... Szene. Worum geht es den Leuten da? Wer ist das, den Sie da treffen?
1: Also das war eine sogenannte Squatters-Movement. Die haben eben diese Häuser besetzt, die Spekulanten gekauft hatten und abreißen wollten und haben da drin eine Gegengesellschaft organisiert. Es war gar nicht anders als in Berlin auch. Und es waren Leute, die nannten sich, äh, sie waren nicht so fraktioniert in Berlin, das war die Libertarian-Movement. Die unterstützten Leute, die im Gefängnis waren und sie waren solidarisch eben mit den Dockern. Und es war ja eine riesige Streikwelle überhaupt in England im Gange. Und sie haben in diesen Abrisshäusern, haben sie so eine Art Gegengesellschaft gelebt, haben eine Zeitung rausgebracht, die Islington Gutter Press, die sich für die Sozialhilfeempfänger stark machten, also eine sozialpolitische Bewegung, wie sie um diese Zeit in vielen Ländern zugange war.
0: Und was jetzt noch dazu kommt, ist diese Geschichte um die Stoke Newington Aid. Das sind acht Leute aus der Aktionsszene dort, aus dieser Szene, von der Sie jetzt eben geredet haben. Und die kommen vor Gericht, weil sie Anschläge verübt haben oder verübt haben sollen. Ja. Nie auf Personen, aber auf Besitz. Und dieser Prozess, der wird jetzt von Ihnen und vom Engländer beobachtet. Und das ist so eigentlich die Initialzündung Ihrer Liebesgeschichte.
1: Ja, das hat uns sehr lange begleitet. Und es war natürlich auch etwas, was ich aus Berlin kannte. Aber in dieses Old Bailey zu gehen, in dieses Gericht, und das war ein solches Herrschaftsgebäude, und diese Menschen da unten zu sehen, mit denen wir uns sehr verbunden fühlten. Das hat uns beide zusammengebracht. Und äh, wir haben auch zusammen an Artikeln gearbeitet. Und zum Teil kannte er diese acht Leute auch, war mit einem sehr befreundet gewesen, war mit einem in die Schule gegangen. Und er gehörte zu der Unterstützungsgruppe, die diesen ganzen Prozess auch mit Artikeln für alternative Zeitungen in London begleitet haben. Es war etwas anders, als es bei uns war. Das war in Deutschland in Berlin speziell auch die Zeit der RAF und das war eine ganz andere Art von politischem Widerstand. Die RAF war sehr ideologisch und sehr hierarchisch auch aufgebaut, fast leninistisch organisiert, während das wirklich sehr offen war und dieser Herrschaftsgedanke innerhalb der einzelnen Gruppen überhaupt keine Rolle spielte. Es hat mir sehr gut gefallen.
0: Sie kommen ja auch gerade aus diesem RAF-Umfeld, aus Berlin. Also Sie haben das andere ja wirklich relativ nah mitbekommen. Ich denke, das, was vorher gelaufen ist, ist diese Geschichte rund um Philipp S., was Sie auch schon mal in einem Roman thematisiert haben. Und jetzt kommen Sie in eine sehr viel freiere, sehr viel offenere Gesellschaft rein.
1: Ja, das war ein großer Unterschied, es war einfach auch etwas pragmatisch. Die waren sehr viel pragmatischer. Die haben gar nicht so viel Theorien verfasst, sondern sie haben was getan. Und sie haben sehr genau darauf geachtet, dass diese Anschläge, die man ihnen zugeschrieben hat, es ist nicht klar, ob sie das wirklich gemacht haben, dass die niemals gegen Menschen gerichtet sind. Es gab keine politischen Morde wie bei uns. Und das war ein riesiger Unterschied.
0: Also gegen mal so einen BBC-Bus bei einer Miss World-Übertragung, einmal die Küche des Arbeitsministers, es waren solche Sachen. Ja. Umso erstaunlicher, dass vier von diesen acht Leuten dann wirklich zu sehr hohen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Zehn Jahre, mitunter auch der beste Freund ähm, vom Engländer. Warum? Warum ja. wurden die so vorgeführt letztlich?
1: Weil das Recht in England anders ist. Also Anschläge gegen Eigentum werden sehr hoch bestraft. Vielleicht hängt das mit dem Calvinismus zusammen. Es kann sein, dass, dass das eine Tradition hat. Also sehr viel stärker als bei uns. Bei uns geht es, also die schlimmsten Strafen betreffen Menschenleben und nicht das Eigentum.
0: Und dort ist es umgekehrt.
1: Ja, vielleicht kann man es nicht so einfach sagen, aber in diesem Fall, ich wusste das auch nicht. Ich war sehr erstaunt darüber dass Eigentum so eine Rolle spielt.
0: Sie haben das Wort schon benutzt, das Old Bailey. Das ist das Gerichtsgebäude, wo dieser Prozess stattfindet. Und Sie beschreiben diesen Ort sehr genau. Wofür steht der? Steht er für die Klassenjustiz, für die britische Macht? Oder warum haben Sie diesen Ort so ins Zentrum
1: gesetzt? Das hat sich in der Geschichte sehr ins Zentrum gesetzt. Das war der Ort, an dem wir die meisten Stunden verbracht haben. Und es war natürlich auch wirklich diese Mythos Old Bailey, ja. Also ich hatte als Kind oder junges Mädchen, ich war 15, ich habe damals noch in der Rhön gelebt, und wir haben am Radio die Nachrichten gehört über den Prozess gegen Ruth Ellis. Eine Frau, die ihren ziemlich brutalen Liebhaber, einen Rennfahrer, erschossen hat und im Old Bailey zum Tode verurteilt wurde. Und das hat etwas in mir hinterlassen, das für mich dieses Gebäude auf immer mit den drakonischen Strafen zusammenbringt. Sie wurde auch hingerichtet. Sie war die letzte Frau, die in England hingerichtet wurde. Und das hatte für mich also fast noch was Mittelalterliches. Also das Old Bailey ist auch so herrschaftlich gebaut. Die Zuschauer sitzen ganz oben wie in so einem Korb über dem Gerichtsgebäude unten drunter die Jury, der Richter, die Perücken. Also, ähm, ich hatte nun also in Deutschland genug Prozesse auch miterlebt. Es war überhaupt kein Vergleich. Und es war so, das Gericht war so unerreichbar weit weg vom Leben. Und dieses Gefühl hatte ich, während ich das verfolgte und zuhörte und diese Menschen da ganz tief unten sitzen sah.
0: Es war ja noch nicht so lange her, dass Ruth Ellis hingerichtet wurde, als Sie in diesem Saal saßen mit Ihren Freunden. Ne?
1: Ja, aber ich habe damals daran gedacht, weil ich habe das ja nur aus so einem kleinen Volksempfänger, diese Nachricht gehört. Und, und Tod durch den Strang, das war eine Ungeheuerlichkeit. Und es gibt ja auch unter dem Gerichtssaal diesen »Dead Man's Walk« also wo die zum Tode Verurteilten abgeführt werden. Der Richter setzt auch, wenn er ein Todesurteil verkündet, eine schwarze Mütze auf. Also wenn man da vor Gericht ist und der Richter kommt zurück, nachdem die Jury ihr Urteil gefällt hat und setzt eine schwarze Mütze auf, dann ist es vorbei. Es ist eigentlich ein furchtbares Theaterstück.
0: Lassen Sie uns von hellenderen Dingen reden. Es gibt in Ihrem Text auch ganz andere Dinge, was London betrifft in dieser frühen Zeit, am Anfang dieses Buches, Swinging London. Es gibt diese Passage mit Charlie Watts in der U-Bahn. Überhaupt, die Musik spielt eine große Rolle. Sie singen mit Ihrem Engländer zusammen immer mal wieder die neuen Stones-Lieder, die Sie alle können. Es war ja auch... Nicht nur diese schlimme Zeit oder nicht nur dieser Prozess. es war ja auch eine schöne Jugendliebe in einem tollen Ort.
1: Ja, es war, London war eigentlich ein wunderbarer Ort zu dieser Zeit. Aber auch das passierte eben in London. Und es wurde auch integriert. Also Es war auch ganz toll, dass diese Unterstützergruppe, die haben, sind immer abends vor die Gefängnisse gezogen und haben Jimmy Cliff gespielt ja, und haben »The Harder They Come« und es hatte auch äh, was ungeheuer Lebendiges. Es war überhaupt nicht dogmatisch. Und ich erinnere mich, dass wir irgendwelche schrecklichen politischen Lieder <lacht> gesungen haben vom Gefängnis hier. Und Jimmy Cliff war ja nun ähm, sehr viel schöner zu hören.
0: Und wie war der Engländer so in der Zeit? Also womit hat der sich beschäftigt? Wie war der drauf? Der wusste ja noch gar nicht, was auf ihn zukommt mit seiner Familie. Der war, der war einfach ein Junge aus der Arbeiterschicht, glaubte er in dem Moment. Der war ein
1: Working-Class-Hero. Ne? Und so hat er sich auch gefühlt. Und das haben wir auch laut genug gesungen.
0: Also die John Lennon-Geschichte. Ne? Ja. ja.
1: Und ähm, ja, also er, er war ja ein hochgebildeter Mensch. Ja, er hatte Philosophie studiert und er war auf einer der besten Schule vielleicht von London gewesen. Und sein Freund, der dann zu der Angry Brigade äh, gerechnet wurde, kam aus einer sehr privilegierten Familie, sehr wohlhabende Leute. Und er hat ein Stipendium bekommen und kam von ganz unten. Und das hat ihm natürlich, also in diesen Extremen, also wirklich Sohn einer armen jüdischen Familie zu sein und gleichzeitig Philosophie studiert zu haben und auf dieser ungeheuren Schule gewesen zu sein, das ist auch ein Spannungsbogen im Leben, den man irgendwie auch ausfüllen muss. Das war nicht immer ganz einfach. Er hat sich mal so der einen Seite mehr zugehörig gefühlt und dann wieder der anderen.
0: Sie beschreiben die beiden Seiten von ihm auch interessanterweise mit einem Foto oder mit zwei Fotos. Es gibt ein Foto, das Sie gesehen haben, da ist er noch jung und da ist er ja so noch nicht in diesem Selbstbewusstsein des Working Class Heroes drin. Und dann gibt es ein zweites Foto, ein paar Jahre älter und das ist ganz anders.
1: Das war ein Kinderfoto und das hat er immer bei sich gehabt, dieses Kinderfoto. Ich ziehe sehr viele Informationen aus Fotos und ich habe mir das wirklich lange angeguckt und habe mir die Unterschiede angeguckt und auf dem einen Foto sitzt er so ganz verloren da. Da passt alles noch nicht so richtig. Auch nicht, da ist er grade, hat er gerade dieses äh, ungeheure Stipendium bekommen und da ist noch sehr, sehr viel Einsamkeit in ihm. Er ist auch ein einsames Kind gewesen. Er hat nie Freunde mit nach Hause gebracht. Es gab auch gar keinen Platz für Freunde in dieser winzigen Wohnung. Aber er hat sich auch geschämt. Und man sieht auf diesem Foto, warum er sich geschämt hat. Also es ist irgendwie äh, so eine zerrissene Sofaecke. Und alles ist irgendwie so halb kaputt und stimmt nicht. Und auch an ihm selber, seine Kleidung passt ihm nicht. Und das nächste Foto, da hat er diesen Schritt in diese Außenwelt gemacht, in diese andere Außenwelt, in diese Schule. Das war eine absolute Gegenwelt zu seiner Herkunft. war ein guter Sportler und hat äh, in den englischen Schulen, kann man ja mit Sport auch sehr, sehr viel erreichen und war sehr anerkannt. War dann bald Kapitän der Cricket-Mannschaft und das hat ihm alles einen gesagt, ich kann das alles erreichen. Ja.
0: Er studiert dann Philosophie und zwar mit Schwerpunkt auf deutsche Philosophie und Sie bringen das in Zusammenhang mit der Holocaust-Geschichte.
1: Ja, das war auch das, was er wissen wollte. Er wollte wissen, was sind das für Menschen, diese Deutschen? Und dann hat er sich mit der deutschen Philosophie beschäftigt und hat versucht, da Erkenntnisse zu finden, hat sie aber eigentlich nicht gefunden, konnte er auch nicht finden. Und dachte, es muss doch irgendwie, müssen die doch anders sein, die Deutschen. Was ist mit denen los? Warum sind die so? Was haben die da getan?
0: Hat nie eine Antwort gefunden darauf?
1: Hat keine Antwort gefunden, nein.
0: Er kommt mit ihnen mit nach Deutschland, aber in Berlin hält das nicht aus.
1: Ja, da muss man auch wieder ein bisschen was über die Zeit damals in Berlin und über die Zeit in Frankfurt sagen. Also in Frankfurt. War zum gleichen Zeitpunkt, als ich in Berlin die sehr ja, streng aufgebauten illegalen Gruppen mit Banküberfällen und also die Rote Armee-Fraktion zu gründen begann, gab es in Frankfurt Basiskämpfe. Und das war kein ideologisches Konzept. Sondern in Frankfurt geschah etwas. Da war die Bockenheimer Landstraße und da standen wunderbare alte Bürgerhäuser, in denen jetzt meistens Wohngemeinschaften leben, weil die riesigen Wohnungen niemand mehr bezahlen konnte. Und denen drohte der Abriss. Da sollten Bankhäuser hin, also Hochhäuser. Und dieser Häuserkampf war eine sogenannte grassroots Politics, so wie es in London eigentlich auch. Da ging es ja auch um Spekulationen. Und das hat ihn sehr angezogen und wir haben beide, wir hatten auch, also ich hatte genug von Berlin, von dieser ständigen Polizeipräsenz und er hat da, er fühlte sich da überflüssig. Er hat da angefangen in einem Betrieb zu arbeiten, aber stand da eigentlich alleine, während in Frankfurt die sehr viele aus der Frankfurter Linken in Betriebe gingen.
0: Genau, das muss man sagen. Das ist vielleicht, hier hier gab es das auch, aber es ist nicht mehr so sehr bekannt, dass äh, junge Studenten, die links organisiert waren, versuchten in den Betrieben äh, die Arbeiter zu agitieren.
1: Ja, 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 klar. Ja.
0: Hatten Sie in Frankfurt eigentlich mit dem Joschka Fischer zu tun? Der war ja da auch ziemlich aktiv in dem Moment.
1: Ja, klar. Das waren ja Fußballer zusammen. Ach
0: so, ja, logisch. Fußball spielt <lacht> ja auch noch eine alle, große Rolle. Ja?
1: Die haben alle zusammen Fußball gespielt. Im Frankfurter Ostpark. Mhm. Da Nikon Bendit. Ach so, das Fischer, war die Szene, genau. Plotnitz, ja. ja, 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 ja.
0: Wenn wir gerade beim Fußball sind, Tottenham Hotspur spielt eine riesige Rolle. Ja. Warum? <lacht>
1: <lacht> Warum? Sein Vater war schon Tottenham-Fan. Und er ist ähm, mit seinem Vater, war noch ein kleiner Junge, immer zu den Spielen gegangen. Und das ist... Die stärkste Verbindung, die er zu seinem Vater hatte, da hat sich auch die ganze Liebe ausgedrückt. Die beiden waren also Tottenham-Fans fürs Leben. Das konnte Die konnten verlieren noch und noch. Sie waren Tottenham-Fans und fuhren dahin und haben sich die Karten geleistet. Und das ist Heimat für ihn.
0: Ich spreche es auch noch an, weil mir diese Passage in diesem Roman auch ausgezeichnet gefällt. Ich interessiere mich jetzt im Gegensatz zu Ihnen, interessiere ich mich wirklich für Fußball. Aber Sie, <lacht> Sie bringen den Namen Hotspurs in Verbindung mit Shakespeare und das habe ich dann nachgeschaut. Das ist tatsächlich so. Das geht auf eine Shakespeare-Figur zurück, die wiederum einen, einen ein tatsächlich echtes Vorbild in der englischen ja, Geschichte ja, hatte. Ja. Ja.
1: ja, das war... war Sir Harry Hotspur hieß glaube ich, ja. Sir Harry Hotspur, der kommt bei Shakespeare vor. Ist es jetzt Heinrich IV, Heinrich V? Jedenfalls ist es ein Haudegen. Und im wirklichen Leben ist er dann, glaube ich, auch hingerichtet worden. Und äh, bei Shakespeare ist er so dieser Typ: Act first, think later. <lacht> ja.
0: <lacht> und, Was ja auch so da, das Logo ist von Hotspurs, ja. Ja,
1: ja. naja, das ist. Äh, es ist interessant, das waren also Schüler, die erst, das war ein Cricket-Club vorher und dann haben sie irgendwann da, wo das Stadion immer noch ist, an der White Hart Lane, das ist ja so ein magischer Name, da haben die angeblich unter einer Straßenlaterne den Club gegründet, als Fußballclub und haben ihm ein lateinisches Motto gegeben. Wagen heißt tun, also Audere ist Fahrzeug. Das hat nochmal eine andere Geschichte. Ich kenne keinen deutschen Fußballclub, also ich kenne sie sowieso nicht gut, aber die sich als die Erben eines solchen Gedankens betrachten.
0: Wir bleiben doch vielleicht gerade bei Shakespeare. Es gibt noch einen Aspekt in Frankfurt, der jetzt dazukommt. Und das ist der Beginn der Karriere des Engländers. Er wird nämlich Theaterregisseur und er wird das mit Jugendlichen zuerst. Er arbeitet mit italienischen Secondos zusammen und macht mit denen eine Theatergruppe, die ziemlich einen Erfolg hat mit der Zeit und auch der Grundstock eines heute noch existierenden Theaters in Frankfurt geworden ist. Da gibt es einen Ausschnitt, den wir vorbereitet haben. Darf ich Sie bitten, den zu lesen?
1: Ja. Das Stück beginnt mit endlosem Gemurmel. Worte, die einen Sinn nur vortäuschen. Eine Kreuzung aus Pantalone, Dottore und Regela mit Hakennase, nähert sich langsam aus dem Hintergrund. Die Gestalt grummelt etwas vor sich hin, Sätze, die sie vorgibt, aus einem großen Buch abzulesen. Das Gemurmel ist unheimlich. Anklage oder Abrechnung mit einer alten, verdrängten Schuld, aufgelistet Punkt für Punkt. Eine Schuld, die in ihrer Unverständlichkeit jeden betreffen kann und jetzt ans Tageslicht gezerrt wird
0: dieser kurze Ausschnitt über diese Theaterepisode in Frankfurt. Ulrike Edschmidt, was war das für ein Theater? Was er da mitgegründet hat oder was er da geleitet hat?
1: Also das war eigentlich eine Autoglaserei. Der Raum war eine Autoglaserei, eine frühere in der, ich war da auch in den Anfängen mit beteiligt, wir ein Stadtteilzentrum aufbauen wollten. Mit Kinoabend, Musikabend und auch mit Theater. Und in diese Zeit fiel aber unsere Trennung. Und er hat an diesem Theatergedanken weitergearbeitet und hat die Jugendliche die da immer an der Ecke standen, so wie man das auch aus dem Gallusviertel, das ist ein Viertel, in dem sehr viele Fabriken sind in Frankfurt, standen rum und langweilten sich und hatten nichts zu tun. Und er hat etwas in diesen Jungen wiedererkannt von sich selbst. Also er selbst hat sich den Mods zugehörig gefühlt. Das waren, äh, es gab ja die Mods und die Teds und die einen liefen mit dicken Krebssohlen rum und langen Jackets und die Mods hatten Spitzelschuhe und haben sich sehr italienisch orientiert. Genau mit Parka und
0: so, Union Jack und so war wichtig und so. Ja. Ja.
1: Ja. Und er hat sich den Jungs da gefühlt, die da rumstanden und die Mädchen angemacht haben und äh, sich aufgespielt haben und hat auch gesehen weil er auch als Student schon Theater gemacht hat, also sowohl gespielt als auch Regie geführt hat, hat er gesehen, was die für ein Potenzial haben. Und hat gedacht, das ist was ganz anderes, was man mit denen machen muss, als sie in Theoriegruppen zu politisieren. Man muss sie dazu bringen, und ihn, oder nicht gar nicht dazu bringen, sondern ihnen die Möglichkeit geben, dass sie das, was sie wunderbar können, dass sie das perfektionieren auch und damit was machen für ihr Leben. Und das war Theaterspielen
0: Und das ist hoch erfolgreich. Also das, das findet man heute noch, wenn man das heute jetzt googelt, findet man dieses Theater heute noch im Internet. Also das ist etwas, was Erfolg gehabt hat bis in die heutige Zeit, Weiterstrahlt?
1: Ja, die, also ähm, meine Generation kennt dieses Theater auf jeden Fall. Ja. Also es ist äh, sehr berühmt geworden, weil es das erste Immigrantentheater in Deutschland war.
0: Jetzt trennen Sie sich, haben Sie vorhin gesagt. Warum?
1: Wegen Frauengeschichten.
0: Es wird nur kurz angetönt im Text, ja.
1: Ja. Und ähm, ja, so, deshalb man sich trennt. Ja.
0: Dann frage ich da jetzt auch nicht weiter.
1: Da können Sie gerne weiterfragen, aber da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ja. Weil also er ist durch etwas, vielleicht eine Sache ist interessant, er ist durch etwas aus der Bahn geworfen worden. Also erstmal ist er aus dem, er hat ja in, in der Fabrik gearbeitet und da ist er rausgeflogen, weil er sich da auf einer Betriebsversammlung geäußert hat und hat auch gesucht, was, womit verdiene ich eigentlich Geld, was mache ich? Und dann hat er Englischunterricht in einer Schule gegeben. Und ein Mädchen hat einen Satz an den Rand ihres Heftes geschrieben. Das war so ein schrecklicher Satz, den ich eigentlich gar nicht wiederholen kann. Es war vielmehr schon schwer, ihn zu schreiben. Eigentlich ein Witz über Auschwitz, über die Verbrennungsöfen. Das war ein Schlag. Ja, das konnte er überhaupt nicht verstehen. Und hat es dann auch aufgegeben und wusste nicht, was er tun sollte. Und wie es so ist, dann in so einer Situation lässt man sich auch treiben und, äh, und dann hat er mit anderen Frauen äh, Beziehungen angefangen und das hat uns getrennt, natürlich.
0: Verlassen wir hier an diesem Punkt mal die inhaltliche Ebene. Was mich jetzt sehr interessieren würde, ist, wie ist jetzt dieser Text konkret entstanden? Sie haben mir ja vorhin erzählt, ganz am Anfang des Gesprächs, von seinen Reisen. Der kommt immer mal wieder in Berlin vorbei und dann entsteht da allmählich so diese Geschichte oder die Idee zum Ende Geschichte. Wie konkret ist jetzt dieser Text entstanden?
1: Also es gibt ja wirklich zwei Teile ne, da drin. Und der erste ist, wo wir noch ein Paar sind, hatte ich natürlich meine eigenen Erinnerungen. Und ich habe zuallererst mal versucht, mit ihm Tonbandgespräche zu führen. Und merkwürdigerweise klappte das gar nicht. Es ging nicht. Irgendwie konnte er das nicht so erzählen, dass er so auch, auch mal auf den Punkt kam. Und es war nicht seine Form. Und dann habe ich gemerkt, ich muss das anders machen. Ich hatte ja nun ziemlich viel Erfahrung. Ich hatte mehrere Bücher aus erfragten Texten geschrieben schon. Ich hatte ja so angefangen. Ich hatte mit... Schriftstellerfrauen geredet. Ich hatte Tonbandgespräche über viele Wochen. Ich hatte auch »Frau mit Waffe«, ist auch aus Tonbandtexten entstanden. Und ich dachte zuerst, es würde auch so gehen. Aber es war für ihn kein Weg. Und dann ich, bin ich in meine eigene Erinnerung gegangen und habe ihn immer gefragt, wie war das? Was war an der, ich habe die Punkte konkret angesprochen, und daraus sind dann eigentlich so Einzelbilder auch entstanden, die ich dann zusammengefügt habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar genug ausgedrückt habe. Ich
0: denke schon, ja. Also Sie haben ja. ihn immer in einem Moment erwischt, wo er nicht vorher schon üben konnte oder schon irgendwie eine ja, Pose ja, 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 ja konnte. Ja? Wo
1: er seine Geschichte nicht selber darstellen konnte, sondern wo er ganz unmittelbar geredet hat. Und das war das, was mich interessiert hat
0: ist diese Vorgehensweise auch der Grund. Was mich sehr fasziniert an dem Text, ist, dass eigentlich, es sind ja nur 130 Seiten, aber eigentlich ist in jedem Satz wieder eine neue Geschichte. Es ist unglaublich dicht, ohne dass man das merkt, dass es dicht ist. Also diese Bilder, die sich zusammensetzen. Sie gehen einmal durch ganz London mit ihm ganz am Anfang und erzählen auf dieser kurzen Busfahrt eigentlich schon seine ganze Herkunftsgeschichte, dass das möglich geworden ist, diese Dichte zu, zu erreichen, durch diese Technik.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich, ich weiß nur, dass es irgendwie meine Schreibweise ist. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ich wende jetzt bei dem Text diese Technik an oder jene. Es hat vielleicht etwas mit den Kapiteln zu tun. Das sind ja Schnitte. Und möglicherweise, also es wurde schon öfter mal gesagt, über andere Bücher, dass die filmisch erzählt sind. Es gibt Schnitte darin und jedes Kapitel ist eigentlich ein Schnitt und mit einem neuen Kapitel hat man eine ganz wunderbare Möglichkeit, einen Bruch zu schaffen und trotzdem zu verbinden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich ein Buch über 150 Seiten ohne Kapitel schreiben würde.
0: Es sind relativ kurze Kapitel, es sind, es sind ja. Kameraeinstellungen.
1: Es sind Kameraeinstellungen, ja.
0: Der, der Umstand, dass dieses Buch zweigeteilt ist, dass es eine Hälfte gibt, da sind sie dabei gewesen und eine, da sind sie mehrheitlich nicht dabei gewesen, war das schwierig, diesen, diesen Übergang zu finden? Ich kann mir vorstellen, dass das ein Knackpunkt ist zum Arbeiten.
1: War auch einer, aber es gab einen Satz, der mich da reingezogen hat. Ich weiß nicht, ob dieses, nach dieser Trennung, wir sehen uns noch mal in London und das war auch sehr traurig, weil alles das, was mal war, gab es nicht mehr und auch unsere Liebe gab es nicht mehr, also zumindest nicht mehr von mir. Ich hatte auch jemand anderen getroffen und ich konnte nicht mehr zurück. Und das nächste Kapitel beginnt, wenn ich es richtig habe, ich möchte jetzt hier nicht rumblättern, während wir miteinander reden, damit, dass ich sage, ich dachte, er würde nach London zurückgehen. Und das dachte ich auch. Ich dachte, er geht, er verlässt Deutschland wieder. Weil Deutschland auch eine Hassliebe war. Er ist da in Deutschland zwar zu dem geworden, der er dann war, aber er hat mit diesem Deutschtum auch sehr rumgekämpft. Und dieser Satz, als ich den hatte, als mir das klar war, ja, ich habe das eigentlich gedacht, er geht jetzt weg und geht dann auch für immer aus meinem Leben weg. Der hat die Brücke zu dem nächsten Teil geschaffen.
0: Weil grundsätzlich muss es ja schon funktionieren. Es geht um ihn und er ist am Anfang dabei und er ist am Schluss dabei. Also irgendwo muss es diese Verbindung geben. Aber sie ja, zu finden, ja, ist ja. wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Ja?
1: ja, also es war nun auch so, dass ich vieles auch an ihm sehr geschätzt habe. Und ich fand es auch sehr interessant, was aus ihm geworden war. Und ich muss sagen, dass ich ja, so eine zerbrochene Liebesgeschichte, also die, die Trümmer haben mich auch nicht gehindert, den Menschen zu sehen, der ohne mich auch war. Und ich finde das einen interessanten Prozess und ich finde das auch schön, wenn man irgendwann aus dieser Spiegelung rauskommt und einen anderen Menschen, dem man mal ganz nah war, sehen kann, welchen Weg er ohne einen selber geht, alleine oder mit anderen Frauen auch. Also für mich ist es eigentlich ein Ziel, dass ich nicht diese Verletzungen mich ein Leben lang begleiten, sondern eigentlich auch ein Staunen, was der jetzt macht.
0: Was er gemacht hat, ist wirklich sehr erstaunlich. Er hat, kriegt irgendwann eines Tages einen Anruf, er ist Regisseur von dieser Jugendtheatergruppe, kriegt einen Anruf für eine zeitgenössische Oper. Ja. Und stürzt sich da rein, ohne dass er Noten lesen kann, und ist erfolgreich. Ja. Ja. ja.
1: Und er hat sehr viele Opern aufgeführt. Und hat aber auch also, äh, klassische Opern, er hat... Äh, Moderne Sachen, er hat mit Henze zusammengearbeitet, er hat mit Maurizio Kagel gearbeitet, mit anderen Komponisten, auch. Also er hat sehr, sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Und hat keine klassische Ausbildung dafür, außer seinem Philosophiestudium. Und dem Fußball wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Hat er immer gesagt.
0: <lacht> Warum erwähnen Sie ja nicht nie seinen wirklichen Namen? Würden Sie es damit entzaubern oder warum muss er der Engländer bleiben? Nein,
1: aber ich finde es viel schöner, vom Engländer zu reden. Was hat man von dem Namen? Dann kann man googeln, man kann sagen, ach, das ist der, ja. Was hat man davon? Der Engländer gibt ihm viel mehr Luft, der lässt ihm Raum. Ich meine, jeder, der etwas liest, macht auch selber eine Figur. Er schafft sie sich selber. Und ich möchte eigentlich... Der Name legt sehr fest. Ne? Und es äh, ist so ein Spannungsfeld, dass man genau die Frage, die Sie gestellt haben, dass man sagt: Wer war denn das eigentlich? Könnte das der gewesen sein oder der oder der? Und äh, ich wollte das offen lassen.
0: Wir sind schon fast am Ende von 52 beste Bücher über Levis Testament von Ulrike Edschmidt. Und eine Sache möchte ich noch wissen: Wie haben Sie eigentlich ja recherchiert? Wie haben Sie all das rausgefunden, was Sie herausfinden mussten, um den Text zu schreiben?
1: Ja, der Engländer ist sehr viel in Archive gegangen. Und wir haben, der hat das immer hin und her geschickt. Und ich habe dann gesagt, du, da fehlt noch das und das und was war da. Er hat alles rausgekriegt. Es ist ein Text, der im Dialog entstanden ist. Oder sagen wir, in meiner Fragerei.
0: Und wie lange haben Sie zusammen daran gearbeitet, bis Sie das alles zusammen hatten?
1: Es kam immer wieder was Neues dazu, aber ich habe, glaube ich... Ja, 2017 angefangen und war fertig vor einem Jahr, drei Jahre. Also das ist eigentlich so mein Mars Ich musste natürlich das Ganze in die Geschichte hineinbringen. Aber es waren immer wieder waren da Lücken und das war eigentlich auch das Schöne daran, dass es ein lebendiger Dialog war. Also ich habe ihn dann überall, wo er gerade gearbeitet hat, angerufen und gesagt, was war da, was war da? Sag mal, könntest du vielleicht doch noch mal versuchen, ob es Prozessakten gibt? Es wäre doch eigentlich toll, wenn man das sehen würde, was da passiert ist und sowas. Also okay, ich bin demnächst nochmal in London, ich gehe nochmal hin und versuche das nochmal. Und äh, vielleicht hatte ich am Ende fast mehr Energien als er, weil... Ich sah ja, da entstand etwas daraus. Und das konnte er noch gar nicht wissen. Von mir hat er immer nur Fragen und Aufträge bekommen.
0: Und alles, es er dann gelesen hat, was hat er da gesagt? Naja. War er zufrieden?
1: Ja, ja, sehr, ja. Ja klar, sonst hätte ich es nicht veröffentlicht. ja, Sonst würde ich das nicht machen. Das ist ja eine sehr heikle Sache, ne? Und ich habe das also sehr mit ihm abgesprochen. Also wie weit kann man diese Familie damit reinbringen oder nicht? Und das hätte ich alleine gar nicht so entscheiden können auch.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ulrike Edschmidt im Gespräch über ihren Roman »Levis Testament war das«, erschienen ist der Roman beim Surkamp Verlag. Und das war es von meiner Seite. Mein Name ist Michael Lusier. 52
1: beste Bücher. Podcast.